0: Elsevier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Bijna vijf jaar na de migratiecrisis staat de Europese Unie misschien wel aan de vooravond van een nieuwe crisis. De sleutel van het continent is in handen van de Turkse president Erdogan. Wat moet Brussel doen? Verder bespreken we de klimaatwet van Eurocommissaris Frans Timmermans, die de Europese Unie meer bevoegdheden wil geven om lidstaten te bestraffen als zij te veel CO2 uitstoten. We gaan het allemaal bespreken met onze correspondent in Brussel, Jelte Wiersma. Welkom bij een nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u weer luistert naar een nieuwe podcast van Els Vier Weekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Twee belangrijke onderwerpen dus vandaag om te bespreken. Daar zitten wij altijd bovenop. Immigratie en klimaat. Laten we beginnen ja. bij immigratie in Griekenland. De Grieken hebben hun handen vol aan de vele migranten die het land en daarmee de, de hele EU willen binnenkomen. Kan het net zo'n grote crisis worden als in 2015?
1: Jazeker. Een uh, Griekse commissaris uh, die zich bezighoudt met vluchtelingen uh, noemt het al een grotere crisis, zelfs dan zo. die van 2015. Uh, dus, uh, het is een zeer serieuze kwestie waar we getuigen van zijn. Uh, we moeten uh, uh, ons realiseren dat vanaf uh, het crisisjaar 2015, hè, met record het aantal immigranten ja. naar Europa en. Uh, Angela Merkels beroemde Wirtschaffen-dassen-uitspraak, uh, wat, wat nog meer mensen naar uh, Europa trok. Er heel veel gebeurd is. Uh, uh, heel, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er een totale kanteling is geweest bij de regeringsleiders in de EU. Althans die in West-Europa. In hun houding ten opzichte van immigratie uh, hebben zij tot die tijd, tot 2015, altijd gezegd... ja, we moeten uh, openstellen voor ja. vluchtelingen, immigranten enzovoort. En we hebben ze nodig uh, om economische redenen... tegen vergrijzing en allemaal dat soort feitelijke argumenten... Uh, is dat sinds dat jaar echt veranderd. Ja. en is het besef gekomen onder de van burgers... die daar niet op zitten te wachten... en die dreigen of daadwerkelijk stemmen op partijen die anti-immigratisch zijn... Dat er maatregelen genomen moeten Precies. worden. En uh, een van de kerngebieden uh, waar dat uh, is gebeurd, is op de Turks-Dongaarse en Turks-Grieks grens, waar uh, je zou kunnen zeggen de culturele uh, en ook politieke grens van Europa met uh, Azië ligt.
0: Precies, want ik noemde het even in de introductie: uh, de Turks-President Erdogan heeft eigenlijk de sleutel nu in handen omdat hij uh, een aantal uh, migranten, vluchtelingen uit Syrië en andere landen in de regio heeft laten doorlopen. En uh, als ik het goed heb begrepen, heeft hij aan uh, de Europese Unie gevraagd om hem nog meer geld te geven. Want uh, ja, leg even uit, de, de Turkije-deal is natuurlijk precies gesloten om dit te voorkomen. Maar het lijkt erop dat hij nu niet meer echt geldt.
1: Ja, je moet dan denken aan uh, de Turkije-deal zoals die in uh... 2016 is gesloten onder het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie ja. door premier Mark Rutte met de um, uh, toenmalige premier Davu Toglu van uh, Turkije. Uh, heel even korte geschiedenis. Die achtergrond is als volgt. Angela Merkel die had dus haar weer schaffen, uh, kort na de zomer van 2015. Uh, toen raakte Duitsland in paniek, want uh, ze schaften het uh, toch niet. Nee. Uh, en toen heeft Merkel, uh, de voorzitter van de Europese Raad en uh, daarna Jean-Claude Juncker en eigenlijk zijn hulpje van Timmermans toen naar Turkije gestuurd om een akkoord te sluiten met, de, met Erdogan, uh, de Turkse president, uh, om Erdogan het vuile werk te laten ja. opknappen, immigranten buiten te houden. Uh, enerzijds en anderzijds opvang te krijgen. Ja. Zodat die niet naar Europa komen. Want anders zouden Merkel en andere regeringsleiders in Europa... wel eens uh, hun positie kunnen verliezen bij verkiezingen. Het mislukte met Tusk, met, met, met Juncker en Tillemans. Rutte, uh, toen uh, als voorzitter van de Europese Unie... want Nederland was dat toen, dat is een uh, half jaar uh, ja. uh, rolerend... Uh, slaagde daar wel in. Dus de, uh, Rutte maakte die, deal die, deal die deel met die goed de premier... Uh, dat is gebeurd eigenlijk op, hier in Brussel op de Oostenrijkse ambassade. Uh, daar zaten Merkel, Rutte en daar wordt ook samen aan tafel. Ja. En wat daar toen is uh, afgesproken uh, was uh, vanaf dag één al ronduit ja, stupide. Je kan het niet anders noemen. Ik heb er ook vanaf dag één tegengegeven. Ja. Die Turkije deelde hield in dat Europa tot en met de Europese Unie tot en met 2021 6 miljard euro aan Turkije zou geven. En Turkije zou daarvoor uh, dan heel veel mensen opnemen en daarmee verzorgen. Turkije zou visumvrij reizen naar de Europese Unie krijgen, wat nu niet kan. Turken uh, moeten visum hebben om naar de EU of naar Schengen te reizen. Uh, er werden allerlei beloftes gedaan onder druk en in paniek. Nou, ook door Tabutoglu trouwens. En Tabutoglu is meteen ontslagen hè? Na, ja. door Erdogan nadat hij die deal heeft gesloten. Die deal is door Erdogan ook nooit nagekomen, maar door de Europese Unie ook niet. En die deal is volop geprezen door Rutte en Merkel, ja. de sluiters van die deal. En gezegd van, moet je kijken, wij kunnen als zogenaamde middenpolitici die immigratie tegen gaan door... Dat zeggen ze niet hardop, Erdogan het vuile werk op te laten knappen... Nou, het ja,
0: want zij dat heeft nooit
1: gewerkt die deal.
0: Zij, zij wijzen vaak op de statistieken en zeggen: uh, sinds we die deal hebben gesloten daalde het aantal migranten. Maar dat hebben wij ook in een uh, artikel in LCW gehad uh, afgelopen zomer, als ik me niet vergis. De, dat was niet alleen maar door de Turkije-deal dat dat gebeurde. Hè? Nee,
1: nee, nee, helemaal niet. Uh, het belangrijkste is natuurlijk dat geldt voor elk gebied. Ronald Reagan, de Amerikaanse president, zei het al. Een land dat zijn grenzen niet beschermd bewaakt, is geen land. Ja. En, en uh, Europa doet dat niet zelf. Die, uh, de, de magen van regeringsleiders en vele televisiekijkers... die natuurlijk emotioneel worden als er weer uh, een uh, gezin in een rubberboot over de EVCC gaat... Uh, die kunnen dat helemaal niet aan. Dat uh, wij uh, zelf het zuilenwerk opknappen. Dus laten we ja. dat door anderen doen. Nou, die Turkije-deal heeft daar niks aan gedaan. Wat wel belangrijk is, is dat Oost-Europa. En dan onder aanvoering van Hongarije. is gewoon muren en hekken gaan bouwen. Ja, en premier Orbán. Die, die hebben uh, Orbán als premier van Hongarije. maar ook anderen daar hè, in de Balkan. De hele Balkan is zo wat afgesloten. Ja. Die mensen die hebben nog de, 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 de stomach... zoals ze dat in het Engels zo mooi noemen. Uh, de stamnia om uh, dit tegen uh, te gaan en te zeggen... nee, mensen komen niet ons territorium op. Dit is ons land, dit is ons gebied. Uh, en als u daar naartoe wilt, dan uh, uh, mag u niet zomaar uh, naar binnen lopen... dan moet u eerst maar zich even aanmelden ja. aan de buitenkant van de grens. En die hardheid, die mentale hardheid die je nodig hebt... om te overleven als cultuur, als beschaving zelfs... Uh, die ontbreekt bij velen... Uh, nou ja, wat is het? De, de, maar goed, klusjesman Erdogan, die in de knijp zat destijds. Want die had natuurlijk net een koep achter de rug: ja. een staatsgreep, laten we dat niet vergeten. Uh, en een economische crisis in Turkije ook nog, wat hem erg verzwakte, want de economie was een van de pijlers waarop hij zijn populariteit Precies. bouwde. In deze grote uh, uh, sultan uh, van uh, Ankara, die had um, uh, zeer uh, nodig, uh, of het geld ook zeer nodig. En, uh, maar hij heeft effectief nooit veel gedaan. We, we weten uit een geheim rapport van de Europese Unie dat niet zo lang geleden in de Duitse pers is uitgelegd. Ja dat vorig jaar bijvoorbeeld 75.000 mensen vanuit Turkije via Griekenland naar Europa zijn gekomen. Dus, uh,
0: hebben we hebben ook over bericht op de uh, website. Uh, Erik Vrijs, als ik me goed herinner, heeft een, een uitgebreid stuk daarover geschreven. Jij hebt daar in een commentaar inderdaad ook nog uh, aandacht aan besteed. Uh, de, er kwamen nauwelijks ja. vluchtelingen terug. Hè? Als ze eenmaal in Griekenland waren, dan, uh, dan nam Turkije ze niet zo snel meer terug.
1: Er zijn volgens het rapport, ik dacht, 177 mensen die naar Griekenland zijn gegaan vanuit Turkije vorig jaar teruggegaan. Ja. En dat komt om, uh, volgens die Turkije-deal, moeten vluchtelingen, immigranten, hoe je ze ook wil noemen, die moeten uh, door een asielprocedure in Turkije uh, of in uh, Griekenland, die moet worden bekeken. Uh, heeft u recht op asiel of niet? Nou, als jij honderdduizend mensen voor de deur hebt staan, dan kan je dat natuurlijk niet uitvogelen of nee. die mensen vluchteling zijn of niet. Daar komt nog bij dat de meeste mensen, uh, zo'n 30 zijn Afghanen. Dat zijn geen Syriërs, dat zijn Afghanen, waar juist net een vredesdeal door de Taliban en Amerika is geplotten, dus waar... Effectief geen reden ja. voor is om die mensen überhaupt uh, binnen te laten. Maar onder, dat vlucht, onder het uh, VN-vluchtelingenverdrag, de EU-vluchtelingenregels, kunnen allemaal mensen uh, claimen dat ze vervolgd worden in eigen land, of geen veilige plek hebben en dat ze maar naar Europa moeten komen. Als je uh, christen bent uit China, nou dat zijn er uh, uh, naar schatting uh, 120 miljoen. Als jij homo bent uit Afrika, nou dat zijn er ook tientallen ja, miljoenen. Die kunnen allemaal claimen en dan ook hier asiel krijgen. Dus als je de, de letter van die wet doortrekt... dan uh, mag uh, bijna de hele wereld in uh, Europa asiel uh, ja. aanvragen. Uh, dus er is een, een totaal theoretische drap aan, 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 aan juristerij hier ontstaan... Die Grieken, die moeten daar een beetje mee werken. Die krijgen die mensen binnen. Ja, iemand uit Afghanistan is dat wel nou een vluchteling of niet. Ja, uh, ga er man. maar aan staan. Die arme, die arme Grieken, die, uh, ik bereid het niet. Uh, want wat er natuurlijk gebeurd is, is doordat Orbán die hekken heeft gebouwd... Uh, en anderen op de Balkan dat ook hebben gedaan... is dat Griekenland eigenlijk een eiland is geworden ja. in de Schengen... Uh, waarbinnen vrij gereisd kan worden. Dus Griekenland, we zien dat nu op Lesbos en andere eilanden... er zitten tienduizenden... Mensen die dan met bootjes zijn gekomen, ja. want het is maar een paar kilometer vanaf de Turkse kust.
0: Precies, maar we, we zien vast. beelden van, uh, van Griekse burgers die die bootjes weer terugduwen, want die zitten inderdaad niet te wachten op meer uh, migranten asielzoekers uh, in hun land. En uh, we zien tegelijkertijd ook dat uh, de, de Griekse grenswachten daar heel, heel veel moeite mee hebben. Het gaat allemaal bepaald niet gestructureerd. En wat zou de Europese Unie wat jou betreft nou het beste kunnen doen om ervoor te zorgen dat hier de rust weer terugkeert?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Het eerste wat ze moeten doen, en um, de Europese Unie, dat is dan vooral Angela Merkel en Emmanuel Macron, de president van Frankrijk. Uh, want de EU is toch hun imperium, ja. zou je kunnen zeggen. Je uh, moet er allereerst voor zorgen dat er absoluut geen, laten we zeggen, klusjesmannen zoals Erdogan het, uh, het vuile ja. werk uh, moeten gaan opknappen. Want dan maak je Europa afhankelijk van Precies. dit soort mensen. Je bent Ik heb in 2016 al geschreven de Turkse tang. Hoe Europa zich in de Turkse tang heeft laten nemen. Terwijl uh, uh, Turkije, 80 miljoen mensen. Uh, de Europese Unie, Schengen, 440 miljoen. En die, 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 dat, dat kleine Turkije tussen haakjes uh, chanteert het grote Europa. Ja. Uh, dat uh, dus dat, sterk, dat is niet erg sterk, strategisch. Ja. Dat is waanzinnig. Dus uh, wat er natuurlijk moet gebeuren is um, één, die uh, uh, Grieken steun krijgen. Uh, de minister van Bijsteveld, de uh, Nederlandse minister van Defensie, heeft dat ook toegezegd. Dat Nederland uh, bijvoorbeeld hulp gaat geven aan Griekse Ja, Bijleveld. Oh, sorry, bij, Bijsteveld. veld is alweer even geleden. Bij, 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 ja, 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 ik las net een boek van Tocqueville... waarover, ja. waarover Bijster, bijsterveld enthousiast was. Dus vandaar Ach, dat ik even ja. in verwarring ben.
0: Dat kan uh,
1: Dank. Maar dat is, uh, uh, die, die hulp is, denk ik... Uh, als je iets wil doen op EU-niveau... Uh, uh, nuttig. Misschien. Maar dan is ook nog de vraag... Uh, kunnen we dat? Uh, uh, wat? Wat als een Nederlandse grenswachter daar naartoe gaat of een Nederlandse boot? En uh, die mensen die komen daar uh, zoals nu, en worden door bussen. Afghanen hebben we dan over Syriërs, ja. uh, Eritreërs, Ethiopiërs, die komen ook nog vandaan. Die worden met bussen door Erdogan naar de grens gereden. Althans, dat berichtte de New York Times. En uh, die, uh, die staan daar dan. En uh, dan moeten. Uh, Grenswachters, waaronder misschien straks Nederlanders, moeten uh, ja, uh, die mensen tegenhouden. Ja. En hoe doe je, maar hoe doe je dat dan? Uiteindelijk moet je gaan schieten. Ja. Uh, dat, is, uh, dat is een vreselijke conclusie. Maar als je niet je grens wil bewaken tot uh, het ultieme, dan raak je hem dus effectief niet. Je, of je bewaakt hem en je durft ook de ultieme consequentie daaraan te verbinden, of je bewaakt hem niet. Het is dus of het een of het ander. Uh, tot nog toe staan de, Turkse, of de Griekse en de grenswachten grenswachters er alleen voor. Uh, uh, er is wel wat steun van de Europese Unie. Uh, Turkije zegt al, Erdogan claimt al dat er uh, mensen zijn neergeschoten.
0: Ja, dus daar uh, is nog geen, geen hard bewijs voor, uh, toch?
1: Nee, daar is geen bevestiging voor. Anders, uh, andersom claimt Griekenland... Dat uh, Turkije zelfs militaire voertuigen ja. inzet... om immigranten naar de grens te drukken. Um, Traangas evident. afschiet,
0: als ik het goed heb uh, gelezen. Traangas en de ja, lich, je,
1: je hebt de beelden gezien. Je bent zelf misschien ook wel eens in Turkije geweest. Je kent ja. die situaties. Is, de, de, ik wil, vanuit een menselijk perspectief is het gewoon vreselijk. Absoluut. Dat is evident. Maar, maar Europa kan dit niet zo laten doorgaan. Uh, wat er verder precies moet gebeuren... behalve dat uh, landen zoals Nederland misschien grenswachters kunnen sturen, maar dat is, vind ik heel lastig. Want ja, wat als er geschoten moet worden... Ja, uh, wie, zijn we daartoe bereid? Uh, ja, zijn we daartoe bereid? Uh, uh, ik denk dat als de eerste afgaan wordt uh, neergeschoten... Uh, dan, um, dan kan het kabinet wel aftreden. Uh, dus um, dat is zo lastig. Dus uh, wat er moet gebeuren... Um, is in die zin ook niet gelukkig. Uh, daarom ben ik ook journalist en geen politicus. Iets wat ja. een uh, journalist hoeft te beantwoorden. Uh, maar um, het is in ieder geval goed dat het druk op Griekenland staat. Want die stuurde voorheen iedereen door. Ja. Het is ook goed dat Griekenland wel harder is geworden. Dus die hebben we 4000 grenswachters daar neergezet. Dus ik denk ook wel goed dat er steun komt vanuit uh, EU-landen. Niet vanuit de Europese Unie hè, specifiek. Maar gewoon EU-landen individueel ja. die zeggen wij willen ook wel helpen. Maar dan moet je wel weten wat je wil als Europa. En zolang je niet weet wat je wil, dan weet je ook niet wat je kan doen. Nee. En, uh, ja, je noemde het ja,
0: De, de, de Oost-Europese landen of Centraal-Europese landen als Hongarije... die weten duidelijk wat ze willen. Dat is geen ja. uh, nieuwe immigranten en, en de, de landen het, in het noordwesten zoals Duitsland, misschien ook wel Nederland, die, uh, die hebben nog niet een heel duidelijk standpunt geformuleerd.
1: Nee, uh, dat is het punt. Dus, uh, uh, wij hinken op twee gedachten over onze regeringen hier in het noordwesten van Europa. Die zeggen van ja, wij willen wel vluchtelingen en dat wil de bevolking ook wel als ja. je naar peilingen. Maar we willen geen uh, ongebreidelde uh, economische immigratie enzovoort. Ja, dat is... Een sprookje. Dan ben je, dan ik zei het eerder al, er is dus een juridische drap, dat is echt een sprookjeswereld. Want wat is nou een vluchteling? Wat is dat nou precies? Wie is dat nou precies? Wat is nou, uh, onder de regels nu, kunnen zoveel mensen naar deze uh, kamp komen. En je kan ook best claimen dat iemand die economische ellende ontvlucht, ja. dat dat ook een vluchteling is, is die zeker, met recht en jou? reden hier mag zijn. Uh, uh, ik, ik, ik bedoel. Je kan mensen niet verwijten dat als ze in vreselijke omstandigheden leven, dat ze de ambitie hebben hun leven te verbeteren en naar een gebied te gaan waar dat beter is. Maar dit wordt een uh, heel interessante kwestie, omdat ja. Rusland hier ook natuurlijk nog een rol in speelt. Um, we hebben, kijk, het is niet voor niks dat Erdogan uh, druk zet door de grens proberen open te gooien naar Europa op Europa. Want hij heeft een probleem, Erdogan is een, uh, zoals Turkije dat altijd geweest is, een, eenzaam met zijn land eenzaam. Ja. Ze staan tussen de Arabisch-Islamitische wereld en de Europese-christelijke wereld in. En zij behoren tot beide niet eigenlijk. En ze hebben uh, de laatste jaren een alliantie gesmeed met Rusland. Uh, een Beetje om afstand te nemen van Europa. Uh, oh. Maar uh, Poetins Rusland, die steunt de uh, Syrische dictator... As, uh, uh, enthousiast. En Turkije wil, Erdogan wil juist weer Assad weg hebben. Uh, dus uh, wat gebeurt er nu? Rusland die bombardeert in Syrië, de laatste pockets met, met onderlingen. Uh, dat is allemaal aan de Turkse grens. Da daardoor gaan mensen ook op de loop naar de Turkse grens toe, omdat er achter de Turkse grens het veilig is. En um, hoe ga je uit die kluwen die komen uh, dus je ziet dat Erdogan eigenlijk door die immigranten, uh, immigranten in te zetten, of die Afrikanen, die vluchtelingen, die, die, die mensen uit Midden-Oosten, Azië, om die naar de Europese grenzen te sturen, ja. om ook Europa te dwingen om hen weer, laten we zeggen, onder de arm te nemen, hen meer financiële steun te geven. En je moet ook zeggen, er zitten 3,6 miljoen Syriërs in Turkije. Er is geen enkel land dat zoveel mensen heeft opgenomen. En dat verdienen ze ook wel... Ik denk, dat is een enorme inspanning geweest ja. voor de Turken. Uh, en al die andere Arabische landen... Zogenaamd altijd zo... Uh, uh, behulpzaam tegenover... Uh, solidair met elkaar zijn... Egypte, Saudi-Arabië... Uh, uh, yeah, yeah, Arabische Emiraten... Ja. Uh, helemaal niks, hè? helemaal niks. Dus het is winnen. de Turken. Dat zijn natuurlijk geen Arabieren. Die moeten uh, deze Arabieren allemaal uh, gaan opvangen. Dus... Um,
0: ja, daarvoor roepen ze dus inderdaad de, de hulp in van Europese landen. Nou uh, hoorde ik dat uh, uh, Stef Blok, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, pleit uh, samen met een aantal Europese collega's voor een no-fly zone boven Syrië. Dat is dan ja. eigenlijk een typisch geval van uh, er een beetje de kool en de geit sparen, lijkt mij dan. Proberen een oplossing te bedenken, maar tegelijkertijd ook geen vuile handen uh, durven maken.
1: Ja, ze willen die no-fly zone om, om dat, er, uh, of, uh, dat in Syrië Rusland het lucht, luchtruim domineert. Ja. Uh, Rusland is effectief de, de luchtmacht van uh, Assad nu. En uh, Rusland dicteert wat daar gebeurt, zo ongeveer. Ja, want de Europese Unie, Europese ministers, die, die willen altijd van alles. Maar uh, ja. je kan wel uh, iets willen, maar als je het niet wil afdwingen dan heeft het niet zoveel uh, ja, basis. Dus uh, Europa heeft geen leger, zal dat ook niet krijgen, uh, vermoeden. Dus uh, laten we daar... Uh, voor, ja, dus dan kunnen we weer we sprookjes verhalen. En dat zie je zo, uh, zo vaak bij de, uh, als de EU het samen uh, wil doen. Uh, als, je, als je geen doorzettingsmacht hebt, uh, dan kan je beter maar je mond houden... En, uh, uh, we gaan, maar het wordt heel spannend ja. de komende uh, en maanden. Want, want het kan wel 2015 revisited zijn. Hè? We krijgen een herhaling ja. van 2015. Een, en we, krijgen, uh, de, uh, uh, we gaan zien of de hardheid die in Europa toch wel groter is geworden. Uh, ook omdat regeringsleiders weten, we worden weggestemd als we niet hard optreden. Ja. Uh, uh, of dat inderdaad uh, zich door gaat zetten... en dat Europa zijn eigen grenzen gaat bewaken... en niet een portier als Erdogan nodig heeft... om, uh, om uh, het vuile werk op te knappen. Het dit dit kan wel eens een, een, een kernmoment worden in de Europese geschiedenis. Ja. Want, uh, laten we zeggen één vijand. En dan heb ik het niet over die individueel zozeer, of die vluchtelingen of hoe je ze wil noemen. Maar dan heb ik het uh, gewoon over de... Die als, uh, um, door velen logischerwijs als, als gevaarlijk eng uh, wordt beschouwd, uh, dat heeft een verenigde werking vaak. En uh, Europa is vaker natuurlijk, uh, uh, juist in de strijd met het Ottomaanse Rijk, de ja. voorganger van de Turkse staat zoals we die nu kennen, verenigd uh, geweest tweemaal om te voorkomen dat de uh, islamitische. Uh, Ottomanen Europa zouden overnemen en uh, uh, dus Europa's geschiedenis leert dat uh, Europese landen samenkomen op dat moment tegen uh, dat Ottomaanse rijk tegen die en die immigranten die daar een wapen in zijn voor Erdogan. Uh, dus uh, of dat gaat gebeuren, ik ben heel benieuwd. Maar we gaan het uh, op de voet volgen.
0: Ja, dat is inderdaad een heel uh, spannende situatie. En uh, ook een situatie die zeker zorgen kan baren. Gelukkig, uh, zoals jij net al zei, zijn wij geen politici. Zijn wij uh, slechts journalisten en uh, kunnen we daarover uh, zeggen wat wij willen. En laten we hopen dat de politici uh, uh, verstandige besluiten nemen. Maar dat gaan we inderdaad de komende weken zien.
1: Zijn wij slechts uh, journalisten? Dat, ja, uh, slechts. Dat, dat, al wat dat zeg ik
0: met eerbied hoor. Uh, maar uh, wij hebben niet de macht om hier uh, even een oplossing voor te bedenken. Dat is Zo waar. bedoel ik dat. Ja, nou, over, over verstandige of onverstandige besluiten nemen gesproken. Uh, Frans Timmermans is de afgelopen week in het nieuws gekomen omdat hij een uh, klimaatwet heeft geïntroduceerd. Die hoort bij de Green Deal, die wij in deze podcast al heel vaak hebben besproken. Uh, jij schreef uh, op woensdag 4 maart een uh, commentaar op de website van LCU-Eekblad, massaal gedeeld. Uh, waarin jij zegt dat die klimaatambities van Frans Timmermans ingaan tegen reden en democratie. Waarom is dat zo?
1: Ja. Uh, Frans Timmermans wil dat de Europese Commissie de macht krijgt om vanuit Brussel af te dwingen... dat de EU-lidstaten zich houden aan de klimaatafspraken zoals die gemaakt zijn in Parijs... Uh, waarbij uiteindelijk in 2050 de uitstoot naar nul moet zijn gereduceerd... Ja. En dan hebben we het over de uitstoot van broeikasgassen. Um, dat gaat inderdaad wat mij betreft in tegen reden en democratie. Uh, de reden allereerst, Europa kan helemaal geen klimaatbeleid voeren. Dat kunnen Europese landen niet, dat kan de Europese Unie niet. Dat kan alles wat je staat, staat onder de paraplu. Europa kan dat helemaal niet. Waarom niet? De, het, feit, het feit is dat overal ter wereld massaal kolencentrales worden gebouwd. En dan hebben we het over Japan, die willen twintig bouwen. India wil uh, geloof ik meer dan 100 bouwen. Uh, collega Robert de Wit heeft er in LZ4 ook uh, over geschreven. Ja, en, uh, uh, en anderen. Die, uh, uh, die uitstoot van uh, broeikasgassen zal zelfs als Europa op nul CO2-uitstoot zou zitten... Uh, nog stijgen ten opzichte van het huidige niveau... Uh, want de wereld wordt rijker, gelukkig ja. maar. Uh, Azië uh, wordt rijker en een onderdeel van het rijker worden is een grotere vraag naar energie. Uh, die uh, steenkool is spotgoedkoop. Technisch zijn steenkolencentrales relatief eenvoudig te bouwen. Uh, het is uh, volop voorradig, er is nog voor zeker honderden jaren steenkool op aarde uh, beschikbaar. Dus uh, steenkool is de nummer één... ...en uh, zal het blijven en zal alleen maar groeien. Uh, dus als je al het uh, klimaat zou willen beïnvloeden... ...door minder CO2 of andere broeikasgassen uit te stoten als Europa... ...dan, um, dan zal het uh, niet of nauwelijks effect hebben. Dus dat hele woord klimaatbeleid ja, is gewoon onzin. Is een het, het enige... Ja, het enige wat we hooguit kunnen doen in, uh, in Nederland, in de Europese Unie, in breder zin Europa... ...is energiebeleid voeren. Maar dat is natuurlijk iets heel anders. Dan is je focus op uh, energiezekerheid, ja. leverantiesekerheid... Uh, ...op uh, niet afhankelijk zijn van bijvoorbeeld saudi arabië of afhankelijk zijn van bijvoorbeeld meneer Poetin in, uh, in ja, Rusland. Of uh, we zijn daar nog wel afhankelijk van. En dat zal ook nog wel decennia zo blijven. Maar uh, je wil natuurlijk het liefst als continent of als land energie onafhankelijk zijn. Uh, dus dat is een focus die je moet hebben. Ja, dan nou hebben we uh, daar meerdere, dus, uh,
0: me meerdere manieren voor. Je, je hebt uh, natuurlijk de, de zonneparken en de windmolens. Die zien we vooral in Nederland uh, op grote schaal verrijzen. Maar er is ook nog een andere manier, dat uh, schrijf jij ook in je stuk op de site van Elsweer Weekblad. En die, die andere manier van energieopwekking, die, die lijkt in, uh, in verschillende EU-landen nou niet echt van de grond te komen.
1: Hè? Nee, wat is, wat is uh, de reden, wat is verstand, Wat is uh, als, je kijkt, als je energiebeleid wil voeren in Europa, de Europese Unie, uh, dan moet je uh, ten eerste de focus leggen op uh, kernenergie. Exact. Uh, dat zegt het IPCC ook, het Klimaatpanel van de Verenigde Naties. Dat zijn dan niet, uh, laten we zeggen, klimaatskeptici. Nee. Uh, ook een raar woord trouwens, maar zo is dat gaan heten. Uh, dat IPCC zegt, zonder kernenergie lukt het helemaal niet, de terugbrengen ja. van uh, broeikasgassen. En dat is natuurlijk waar. Dat, uh, je, je, ook kernenergie is perfect schoon. Uh, mijn vrouw en ik wonen uh, vlak bij de kerncentrale van Borselen. Uh, uh, ons uh, buitenhuis in uh, Zuid-Beverland is dat. Ja. Uh, en daar hebben we een uh, perfect uh, buurman aan. Ik ben er dolgelukkig mee. Ja, we zijn uh, niet bezorgd. Uh, dat, levert, dat levert voor 1,3 nee miljoen huishoudens stroom. Uh, en de kerncentrale is dat. Uh, dat ding is uit 1970. Dat kan nog decennia mee. Hè? Ja. Dus die investering van toen een half miljard gulden... dat is al lang terugverdiend. Collega's... Uh, van de, bij de redactie bij Elsevier hebben we ook prachtige uh, verhalen aangeweid. De, de ratio is bouw een batterij van die kerncentrales. Ja. Uh, de grondstoffen daarvan zijn voorradig op verschillende continenten bij betrouwbare partners. Uh, bijvoorbeeld Australië heeft veel, uh, Congo heeft veel. Um, uh, daarbij geldt ook nog dat uh, het afval uit borstelen is anderhalve kuub in beton- en glas gegoten uh, kernafval dat is echt niks. Ja, Anderhalve piep, dat, dat is helemaal niks. Weten. De CO2-uitstoot van, van zo'n centrale is bijna nul. Uh, het is betrouwbare energie die 24 uur per dag beschikbaar is. Uh, dus, en er zijn allerlei technische ontwikkelingen richting de thoriumcentrale In Zuid-Frankrijk wordt er gewerkt uh, uh, aan, de, aan een uh, experimentele centrale... die veel meer stroom nog oplevert dan kerncentrales... Dat is de toekomst. Windmolens, ja. dat, is, dat is het achtelijkste, en achtelijk betekent letterlijk achterhaald, wat je kan doen. Uh, dat is die te, de windmolentechniek is in de 18e, 19e eeuw uitgefaceerd. omdat steenkool beter bleek dan windmolens. Uh, we weten dat heel veel polders in Nederland. die zijn alleen maar droog uh, kunnen komen liggen. doordat de windenergie uh, gedrongen is door de steenkool. Want de steenkool. ...komt wel de kracht leveren om die polders uh, leeg te malen. Ja. Die Wind, wind is het meest inefficiënt. En dan heb je nog zonnepanelen. Nou ja, dat, dat schiet ook niet. We hebben die dingen ook op het dak liggen. Ja, je krijgt er wel een stroom van, maar ja, dan is het weer te weinig uh, um, uh, licht en dan doet het ook niet veel. En je moet ze ook nog wassen en je moet ze straks weer afvoeren, want dan doen ze het weer niet en er zitten allemaal chemicaliën in en zo. Dus de bulge de, de, de die van al die zonnepanelen komt die heel Nederland nu, uh, en heel Europa nu te zien krijgt, wordt vele malen groter dan een klein beetje kernafval ja. uh, wat uit zo'n centrale komt. Dus De ratio, de ja. reden, gaat allemaal weg van wat er nu gebeurt, en Precies. waar uh, uh, Frans Timmermans en zijn kornuit, uh, uh, Dirk Samsom, oud-PGNA-leider, oud-Greenpeace-activist, onder voorzitterschap van Ursula von der Leyen, de president van de Europese Commissie, mee bezig zijn. Het paradoxale is nog, en dat, 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 dat dan denk ik, dat men, zijn de mensen echt in de war aan het raken, we kennen de energiewende uit Duitsland. Nadat na de uh, kerncentrale Fukushima uh, in Japan door een tsunami werd weggespoeld. Er zijn 30.000 mensen omgekomen door die tsunami. Precies. Door die uh, uh, kerncentrale meltdown één persoon omgekomen. Uh, heeft Angela Merkel populistische overwegingen zoals we haar kennen. Heeft gezegd, nou we moeten alle kerncentrales in Duitsland uh, sluiten. Duizend uh, miljard is daar al verbrand. ...aan een zogenaamde energiewende, weg van de kerncentrales en naar windmolens, zonneparken, weet ik wat. Het is een catastrofe. Ja. De CO2-uitstoot daalt niet, ze zijn in de bruinkool aan het verstoken in Duitsland. Bedrijven zijn zelfs eigen elektriciteitscentrales aan het bouwen... ...omdat ze vrezen dat het Duitse energienet niet meer stabiel genoeg is... Ze vertrouwen dus niet meer dat er genoeg stroom wordt geleverd uh, door die energiewende. Duitsland heeft zich veel afhankelijker gemaakt van Rusland, van gas uh, uit Rusland. Er, wordt het, er is al een pijpleiding, Nord Stream 1, e, Nord Stream 2 is een, uh, wordt aangelegd. Dat is de leeflijn van Vladimir Poetin, letterlijk. Maar po zonder, want zonder die uh, Duitse euro's uh, heeft Poetin een lege schatkist. Uh, dus... Uh, en dan herkennen we natuurlijk de energiewinden uit Nederland. Dat heet, heet dan bij ons het klimaatakkoord. Ja. En de, dezelfde drap. De hele Noordzee staat vol met die uh, windmolens, dus, uh, Overal die zonneparken. Collega gent van Schoonhoven heeft dan ook weer een verhaal over hoe ja. het hele land wordt volgekomen. Dat is waar dat staat op de, op de
0: cover deze week van Elsevier Weekblad. Een heel lezenswaardig verhaal. Ook waar u zelf ook het nodige nog mee kunt. Want uh, hij beschrijft ook waar u terecht kunt als u nou bezwaar wilt maken tegen bepaalde klimaatbesluiten. Dus inderdaad, heel goed dat je het noemt, Jelter. Dat, uh, dat verhaal is uh, zeer lezenswaardig en belangrijk ook. Maar sorry, ga verder. Heel,
1: heel Nederland, je mag er nog geen dakkapel op je huis zetten, maar als uh, het voor het klimaat gaat, dan mag je overal zonnepanelen windmolens neerzetten ja. die niet werken. Uh, het hele land wordt uh, lelijk. Dus je hebt die ervaring vanuit Duitsland en Nederland. En wie heb je dan in de Europese Commissie, von der Leyen uit Duitsland, die dus tien jaar in de regering heeft gezeten, Merkel, die die energie Energiewet heeft doorgevoerd. Timmermans, als minister van Buitenlandse Zaken, PvdA, die, uh, en de PvdA-leider Samson, die de, uh, met die klimaatrotzooi bezig zijn geweest in Den Haag, die zitten dus nu, die hebben dus eerst in Nederland en Duitsland er een ratzooi van gemaakt, hebben geld verbruikt Nu zitten ze samen, die drie, ja. uh, in het Berlimont, hier in Brussel, uh, gaan ze heel Europa verschieken uh, uh, met deze, deze waanzin. Ja, als dat niet onredelijk is en, en uh, uh, dan snap ik het niet meer. Nee. Uh, ja, kernenergie eigenlijk onmogelijk wordt gemaakt door de Europese Commissie, uh, terwijl uh, ja zoals gezegd ze dat is eigenlijk de enige. Deel. Als je af wil van fossiele brandstoffen of althans je afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wilt verminderen, als je dat al wil. Ja. Dan is kernenergie verreweg de meest logische optie. En uh, uh, dat wordt bijna onmogelijk gemaakt door nationale regeringen, ook in Nederland. Ja, dat
0: zien we elke dag uh, inderdaad. Heel veel verzet tegen.
1: En, en het wordt door de EU uh, nog eens meer onmogelijk gemaakt. Dat is zeer, zeer zorgwekkend. Uh, dat, dat de, de, de ratio betrokken.
0: Ja, dat was bij, de ratio. Uh,
1: bij deze mensen.
0: De ratio ontbreekt inderdaad volledig de reden. En tegelijkertijd zeg jij... Het, de ambities van Timmermans gaan ook nog eens in tegen de democratie. Nou, hebben wij democratie uiteraard ook hoog in het vaandel staan. Dus dat, dat klinkt ook niet als een heel uh, bewonderenswaardige uh, ontwikkeling. Waarom uh, is die democratie hey, want... zo in het geding?
1: Nou, dat is een heel, heel, heel belangrijk punt uh, voor mij. Uh, um. We weten, de Europese Commissie wordt inderdaad scheidsrechter... Uh, en gaat EU-landen uh, met juridische middelen proberen aan de klimaatafspraken te houden. Stel uh, de EU, zoals de commissie dat wil, of de commissie krijgt die macht. Dan weten we uit de praktijk dat de commissie die macht heeft. Uh, we hebben dat gezien in de eurocrisis. De Europese Commissie is verplicht om landen die niet aan de euro-begrotingsregels uh, voldoen, om die te beboeten. Ja. Nou, wat leert de praktijk? Vele landen hebben uh, al jarenlang nog nooit aan die begrotingsregels voldaan en er is nog nooit een boete door de commissie uitgedeeld. Nog nooit. Dus het juridische instrument dat de commissie heeft om landen uh, te dwingen zich aan de eurozone-afspraken te houden, die gebruikt het niet. En waarom niet? Omdat uh, de Franse president dan naar het Berlaymont belt. en die zegt: Ja, dat gaan we dus niet doen. Uh, want wij als Frankrijk voldoen niet aan de euroregels. Dus wij uh, accepteren uh, niet dat jullie boetes gaan opleggen aan landen. Want dan gaan jullie dus echt boetes leggen, uh, opleggen aan ons. Ja. En voor ons als grootland, als Frankrijk gelden die regels niet, want wij zijn een groot land en wij laten ons niet door technocraten in Brussel vertellen wat we moeten doen. Dus dat gaat uh, ook zo gebeuren bij dit uh, Green Deal gebeuren. Uh, we hebben uh, gezien tijdens de eurocrisis nog iets anders. Dat waar, dus de Europese Commissie krijgt formeel macht, gebruikt die niet, ja. maar waar gaat die macht dan naartoe? Dus, uh, ik volg dat altijd graag. Waar is nou de ja. macht? Dan weten we dat de Europese Centrale Bank, de Europese Investeringsbank uh, en andere financieringsvehikels, die hebben tijdens de eurocrisis heel veel macht gekregen. En dit zijn politieke instituties onder leiding van politieke mensen. Er is uh, natuurlijk net uh, Christine Lagarde, de Française, oud ja. minister, is benoemd als uh, president van de Europese Centrale Bank. Uh, de Europese Investeringsbank in Luxemburg wordt geleid door Werner Hoyer, dat is een Duitse uh, uh, FDPer, een uh, links-liberaal. Dat zijn politieke lichamen. Uh, en uh, we weten dat de Europese investeringsbank gedomineerd wordt door Frankrijk en Italië. Of sorry, de Europese centrale bank. Voor de or, ja. simpele reden, omdat die hebben een meerderheid in het ECB-bestuur. Dus die lichamen die hebben tijdens de eurocrisis een hele belangrijke rol gesteld. Wat gebeurt er nu tijdens de beroemde Green Deal van Timmermans, om uh, heel Europa groen te maken. Uh, wat waarschijnlijk is natuurlijk, want CO2-uitstoot leidt uh, toch een andere wereld. Uh, maar goed, dat is zijde. Ja, laten we daar uh, even niet
0: uh, te diep op in. <laughs> uh, maar,
1: maar heel belangrijk, wat, wat, uh, die, die bank uh, in uh, Frankfurt, de ECB... De EIB in Luxemburg, die willen zelf ook bij de Klimaatbank zijn. Ja. Hè? Dat zeggen ze letterlijk, wij willen de Klimaatbank. En die zeggen, wij gaan dus uh, kernenergie niet financieren. We gaan gasleidingen niet meer financieren. We gaan allerlei uh, uh, geldstromen buigen in een richting zoals wij die graag willen. Uh,
0: Naar zon en wind dus.
1: Dat is als je, bijvoorbeeld, en als je weet dat de Europese Centrale Bank ongelimiteerde fondsen heeft... want zij bepalen of geld wordt bijgedrukt of niet. Ja. Als je weet dat Frankrijk, Italië en andere Zuid-Europese landen een meerderheid in het bestuur hebben van de ECB... en de controle hebben daarover, dan uh, weet je dat die uh, dus gaan bepalen hoe een en ander uh, gaat lopen... Uh, en niet de commissie. En dit is um, uh, een machtsspel op het allerhoogste niveau. En de ECB wordt vaak over het hoofd gezien, dat spel. En, de, uh, en dat geldt ook voor de Europese investeringsbank. En de machinaties binnen die banken. Want dat zijn dus politieke benoemingen, waarbij uh, de Duitse kanselier, uh, de, de Franse president en andere enorme. Vechten zijn om belangrijke ja. posities in die bank te krijgen. En dat zien we dus niet. Die bankvergaderingen die zijn niet live op tv of zo. Dus er is een soort, de focus is op Brussel, op de Europese Commissie, op het Europese Parlement, vanuit Green Deal, allemaal grote verhalen. Maar waar gaat de macht echt naartoe? Dat is niet naar Brussel, maar dat is naar Frankrijk en Luxemburg. Ja, precies, en, dus,
0: uh, ja want uh, er is in het nieuws dat het Europese Parlement uh, fel. Uh, bezwaar heeft gemaakt tegen dit uh, besluit van Timmermans. Althans deze wens om landen te gaan bestraffen. Nou, je kunt nog zeggen het Europees parlement... daar hebben wij in ieder geval als burgers voor kunnen stemmen. Maar uh, als ik jou zo begrijp... dan zijn dus uh, de ECB, de investeringsbank enzovoort... Zijn dat de partijen die de touwtjes in handen hebben? En kan het Europese parlement wel bezwaar maken? Maar is dat toch te vergeefs?
1: Ja, het Europese parlement speelt nooit echt een rol natuurlijk. Nee. Het uh, uh, Europese parlement is ook een noodbremse, zeggen de Duitsers. Uh, uh, omdat die daar grote invloed hebben. Dat geldt voor de Fransen ook. Maar uh, het Europese parlement is geen uh, factor in dit. Dat willen ze wel, maar dat zijn ze niet. Uh, nee. Het is allemaal Het is. In de Europese Unie altijd Merkel, Macron uh, en uh, het machtspel om het geld, dat is de Europese Centrale Bank, uh, Europese Investeringsbank, uh, dat gaat daar niet plaatsvinden. Ja. Maar dat de industrieën, dat de hele industrieën worden drooggelegd omdat de financieringsstromen daartoe simpelweg worden afgeknepen uit ideologische overwegingen, uh, niet uit rationele overwegingen, dan krijg je dus dat zo'n Europese Centrale Bank ook gaat bepalen dat bepaalde industrieën niet meer mogen bestaan. Ja. Weet je wel hoe, hoe diep dat ingrijpt? Dat je dus gaat zeggen, wij gaan niet meer in vastleidingen financieren. Stel, je hebt een bedrijf in gas uh, en uh, jij bent bezig om ook gas te ontwikkelen en andere varianten die, die uh, misschien handiger zijn op lange termijn. ...dan uh, zit je dus met een probleem. Want je kan zeker je klanten niet meer uh, leveren... ...omdat die pijpleidingen niet meer gefinancierd mogen worden. Dus ja. Dit is een enorm ingrijpen in de vrijheid van ondernemerschap... ...de vrijheid van de burger... ...de vrijheid van de democratie. En dat wordt vaak over het hoofd gezien... ...hoe, hoe diepgaand, hoe, hoe ingrijpend ja. deze kwesties zijn... En uh, ja, ik vind me daar uh, een beetje op. Want, ja, dat uh,
0: begrijp ik. Gelukkig hebben we uh, jou om, om inderdaad die kritische nood wel te plaatsen... waar we die uh, elders oh. misschien wel heel veel te weinig zien.
1: Nou ja, ja, misschien. Maar uh, opwinding is nooit goed. Maar als je uh, uh, het motto van Elsevier volgt, eerst de feiten, en je zet die feiten op een rij... Ja, dan kan je maar één woord uh, daarvoor gebruiken. Dat is prachtige Duitse kwats. Uh, ja. Uh, ja, en, en jou, jouw vrijheid, jouw burgerlijke vrijheid, jouw ondernemersvrijheid, wordt serieus beperkt door deze mensen. Er worden beslissingen genomen in lichamen zoals ze dat uh, dan uh, noemen. Waar jij en ik helemaal geen enkele zeggenschap over hebben. Uh, en, ja, dat vrees ik maar zo, vrees. Kan Mark
0: Rutte daar misschien nog iets aan doen? Want Mark Rutte heeft zich natuurlijk laatst bij die begroting best uh, hard opgesteld. Kan die in deze kwestie nou ja. ook nog iets betekenen? Of uh, ligt dat toch weer een stuk ingewikkelder?
1: Ja, dat is een hele goede vraag natuurlijk. Uh, kijk, Mark Rutte heeft zich bekeerd tot deze klimaatideologie en uh, die uh, is een van de uh, grootste aanjagers van uh, wat Timmermans uh, en Von der Leyen aan het doen zijn. Timmermans uh, uh, en Von der Leyen willen graag dat in 2030 al 55% minder broeikasgasuitstoot ja. is ten opzichte van 1990. Uh, en dan willen ze uh, aangejaagd door uh, Rutte, Pardon en droomen. anderen. De, de. Duitsland, overigens, wil dat helemaal niet. Want Duitsland, door die energiewende, is helemaal afgedrukt geworden van uh, fossiele brandstoffen. Ja, dus die redden en zo, dat dus nooit. Is CO2 uit. Die redden dat nooit. Nee. Dus dat is nog een ander spel. Maar dat... nou, Rutte is helemaal in de klimaatwereld uh, uh, beland. Die is ook een beetje in de war geraakt, denk ik, uh, uh, hierbij. Vroeger draagde bij hem windballers nog op subsidie. Ja. Dat is in de tijd dat hij uh, uh, met rechtse praatjes uh, uh, mensen aanzien. Of niet eens rechtse praatjes, of, een verstandige prijs De ratio. Het, uh, mensen ja. aanzien te kunnen binnen De ratio. En nu uh, is hij bekeerd op de groene ideologie, die eigenlijk niet groen is, zoals gezegd. Maar uh, dus daar hoef je niks van te verwachten. Dus uh, we uh, staan weer zorgelijke tijd ja. uh, te wachten bij, van een transfer van macht gesteund door Rutte 3. Niet van de nationale overheden per se naar de commissie, maar uiteindelijk naar de Europese Centrale Bank en Investeringsbank. Nou, dus, en als er nog iets over is van uw burgerlijke democratische macht, lieve luisteraar, dan uh, wordt uh, heden ten dagen nog verder afgebroken.
0: Nou, dat is ditmaal niet de meest vrolijke boodschap om mee af te sluiten. Toch blijven wij u met alle goede moed en veel plezier informeren via deze podcast en natuurlijk via het Weekblad. En onze website wwwels 4 weekbladnl Hartelijk dank Jelte, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in 4 Weekblad of op onze site. Voor een abonnement waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.elsvierweekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcastapp, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op 4 Weekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.